0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las mañanas del Copywriter. Espero que estés realmente bien. Estamos una nueva mañana aquí juntos compartiendo este ratito que a mí por lo menos me gusta tanto, tanto, tanto. Estamos a 23 de agosto y ahora mismo son las 6 y 21 de la mañana. Concretamente son las 5 y 21 en Canarias y el tema de hoy es ¿por qué compartimos contenidos? porque nos empeñamos en crear contenidos, en mostrarlos en redes sociales y en llevarlos más allá. Y en este episodio quiero que hablemos tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. Porque justo ayer, o antes de ayer no me acuerdo cuándo fue, estuve escuchando uno de los episodios de mi podcast favorito del momento que se llama En Crisis, que es de Xavi Robles y de Pedro Ample, que te animo a que le eches un vistazo. Es un poco las peripecias de dos emprendedores y de la sensación de crisis a lo mejor que están viviendo en el momento y reflexiones sobre determinados temas que yo creo que más o menos todos los que estamos en este mundo hemos pensado, ¿no? Y en ese episodio, en uno que solo está Xavi, que para mí Xavi es un gran referente en este mundo desde hace muchísimos años, le sigo su carrera desde hace a lo mejor 10-15 años, eh, explicaba el... El por qué crea el contenido, ¿no? Y el por qué lleva toda una vida creando contenidos, Porque, Por si ahí no lo posiciona, Xavi Robles es el fundador de una revista de videojuegos llamada Night Games, que desde A Night Games consiguió la licencia para ser Eurogamer España y durante mucho tiempo fue uno de los creadores del canal de YouTube, que es probablemente el canal de YouTube de prensa especializada más potente que hay, Después dejó un poquito esta faceta y se convirtió en... y fundó BID, que es una de las agencias de representación de influencers más potentes que existen. También tiene un restaurante en Barcelona, es el fundador de Team Dux que es un... Un equipo de eSports, pero también un equipo profesional que tiene equipo en España, en la Liga de Fútbol Masculina y Femenina Real, en la de físico, también tiene equipos de eSports, es la primera eh, la primera eh, franquicia de NBA digital que compite en los eSports también ahí es, fuera de Estados Unidos, o sea, que el tío es un crack, ¿no?, y reflexionaba sobre por qué creaba contenidos, y claro, para mí esta reflexión viniendo de una persona que durante muchos años ha sido la cabeza visible de un proyecto, que creó eso, el proyecto más potente de videojuegos probablemente de España, que además representa influencers que crean mucho contenido, y ahora está creando contenidos con un nuevo episodio, pues hoy a mí me, me da ganas de, de escucharle, ¿no? Y reflexionaba mucho a nivel mental de esto. Pero bueno, antes de llegar hasta allí, eh, estamos hoy a 23 de, de agosto, como te decía, y hoy es el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio con Esclavos y su Abolición. La razón de haber elegido este día en particular se debe a la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy conocido como Haití, en el año 1791, ¿no? donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron el génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. En realidad, la trata de esclavos como el comercio legal tuvo una duración de un poco más de 400 años, durante los cuales se vendieron 15 millones de hombres, mujeres y niños, como si fueran ganados para someterles a los trabajos más duros y a condiciones de vida infrahumanas. Esta realidad es lo que lleva a la ONU en el año 1998, el 23 de agosto, a eh, pues identificar este día para recordar a las víctimas y demostrar la importancia que tiene el respeto de los derechos humanos. A mí lo de la escritura es algo que me vuelve completamente loco porque desde el punto de vista actual eh, no soy capaz de entenderlo, pero sobre todo me gusta, eh, esto que no suene mal, me gusta estudiar periodos históricos donde se está en proceso de abolición para ver las justificaciones que se da a la hora de, de hacerlo. Y cuando estás ahí, sí, te, es importante ponerte en ambos puntos de vista para entenderlo. Y esto que nos parece algo inhumano, en ese momento era algo completamente normal y me parece flipante cómo el mundo puede cambiar tan y tan rápido y, y cómo evolucionamos y cómo tal. Que es que también, porque muchas veces se dice como que no evolucionamos, que no cambiamos, pero yo creo que el mundo en los últimos 200 años ha sido es un visto y no visto, que esto es algo increíble, o sea, es algo... Que, que yo creo que lo dices era una persona que viviera en el siglo XVIII, en 1791, como decíamos aquí en la sublevación de Haití, y no lo podría eh, ver, o sea, esperar de ninguna, de ninguna de las maneras. Entonces me alegro mucho de que vayamos para arriba. Además de eso, en el año 217 d.C. se incendió el Coliseo Romano por una tormenta eléctrica. O sea, imagínate que hay un rayico y todo empezó a prenderse. Y además en el año 1978 nació Kobe Bryant, que nos abandonó hace un par de años, en el mes de febrero antes de la pandemia, y que en paz descanse, que es uno de los jugadores más importantes de la, de la historia de la NBA también, ¿no? Entonces, una vez eso lo tenemos claro, vamos ya un poco con la chicha del asunto, ¿no? El por qué compartimos contenidos. El punto de vista profesional es algo muy sencillo porque compartimos contenidos por un sencillo motivo que es que crear una comunidad de personas alrededor de un tema concreto hace que sea mucho más fácil vender. Esto es así, es decir, el hecho de compartir contenidos, de crear audiencias en redes sociales, de generar comunidades en Telegram, de crear listas de correos, además de porque normalmente la persona que lo hace lo disfruta mucho o contrata a alguien que disfruta, es también porque favorece la, la venta y cuando estamos hablando de negocios tenemos que hablar siempre con perspectiva empresarial no tener una buena cantidad de seguidores en Instagram por ejemplo, además de tener una audiencia que te va a permitir vender más también genera mucha autoridad no es lo mismo tú presentarte ante fulanito y decir y que te busquen y que tengas 3.000 seguidores a que tengas 38.000 o que tengas 120.000 las cosas como son y son así no entonces esto es, esto es importante y es que además también esa audiencia hace que luego cualquier estrategia sea mucho más sencilla. Te pongo un ejemplo. Cada vez, por ejemplo, en temas de marketing y emprendimiento, aunque esto se puede ir extendiendo prácticamente a todos los sectores, los leads, que son las personas que captas a través de publicidad, eh, de tráfico frío, que el tráfico frío es gente que no te conoce, está más caro. Y no solo es que esté más caro, sino es que además, luego cada vez es más difícil venderles porque ha habido tanto vendumismo y tanta persona que se ha reído de otros en la cara, que es normal que ahora la gente desconfía. ...es que yo desconfío... ...o sea, yo veo a una persona que no conozco... ...y no me fío nada... ...porque es que ha habido tanto listo... ...y yo he hablado con tanto listo además... ...que es que dices, ostras... ...es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? ...y entiendo que la gente vaya con mucho cuidado... ...entonces en este contexto... ...tener una comunidad... ...tener un grupo de personas... Eh, ...hablar con las personas indicadas... ...te hace mucho más fácil la venta... ...cuando tú vas generando ese círculo de personas... ...a las que aportas valor... ...a las que respondes dudas... ...que confían en ti... ...se hace mucho más potente el hecho de poder venderles. Se hace mucho más fácil el hecho de poder venderles. Es que es algo natural, porque cuando esto sucede, lo que está pasando es que, que se genera ese, ese vínculo que va más allá de un tío vendiéndote algo por internet, sino que es alguien que, que ha dedicado su tiempo a ayudarte, que ha estado a tu lado, que te ha acompañado. Y esto es muy potente. Y además luego la publicidad, cuando haces retargetings a estos tráficos templados, que un tráfico templado es una persona que te conoce pero todavía no te ha, no te ha comprado pues los resultados económicos son mucho mejores, porque además de que ya te conocen y no tienes que intentar convencerle de nada, eh, es que al final ya mmm, es una persona que tienes por ahí localizada, no se tiene que buscar, no hay una duda sobre si es o no, es una persona que forma parte de una determinada comunidad, ¿vale? Y esto está clarísimo, esto es evidente, pero Xavi Robles en ese episodio también contaba que lo hacía también porque sentía que él es una persona muy introvertida y yo creo que parte de todos los emprendedores que estamos haciendo cosas de estas, lo somos, y que al ser tan introvertido le costaba como encontrar esos círculos personales, ¿no? Y decía que cuando tú creas una comunidad en torno a un tema, se vuelve mucho, mucho, mucho más sencillo el tema o la idea de eh, unir a una serie de personas alrededor de un tema común, lo estés buscando por motivos profesionales, por ocio, por hobby, esto no importa, entonces, al crear esta comunidad en torno a un tema común es mucho más sencillo encontrar personas afines a ello, ¿no? Y que decía... Que parte de ello también se hace por, por eso, no por esa sensación de muchas veces que puede tener un emprendedor de soledad y de rodearse de personas que piensen como él, que disfruten de lo mismo y que iban como él. Bueno, es otro enfoque que me parece muy interesante. Y el, y el tercero que comentaba es también el por ego. O sea, al final tú creas contenido, creas eh, propones ideas, propones propuestas, porque de alguna manera buscas ese reconocimiento y buscas que te encuentren y buscas... Que digan, ostras, fulanito o Carmelo lo está haciendo bien, ¿no? Y aunque tú pienses que no lo estás haciendo por ego, parte de ego también tiene. Si no, no estarías tan, dándole tanto la machaca, ¿no? Entonces, al final me parecen muy interesantes estos tres puntos, ¿no? El punto de la venta, el punto de la comunidad, o sea, del punto de, del acompañamiento, de no sentirte solo, y del punto de, de, del ego. Y me parecían como tres reflexiones muy interesantes sobre cómo lo estaba afrontando que mentalmente a mí me, me encajaron mucho porque creo que todos estamos ahí. Bueno, yo no sé si esto lo sabes porque ya ha pasado mucho tiempo, pero antes de yo crear todo este contenido de ser emprendedor y tal, yo tenía un proyecto literario, ¿no? Y, y muchos muy buenos amigos han salido de ahí. De, y, y durante gran tiempo, gran parte de mi núcleo de vida fue eso, ¿no? Porque éramos muchas personas rodeadas de un tema que nos unía, eh, la literatura en ese momento. Es cierto que luego la gente creció y ya cada uno va un poco más a su bola, pero ese momento fue realmente interesante. Porque hubo un momento en el que mucha gente estaba en un punto particular e hicimos mucha piña, ¿no? Y, y daba precisamente esto, ventas, si tenías un libro o una promo una propuesta que vender era mucho más sencillo hacerlo a una comunidad, de hecho, las personas que más lo reventaran no eran los que vendían más sino los que tenían, perdón, no eran los que escribían mejor sino los que tenían mejor comunidad y las cosas siempre han sido así, porque te conocen y a quién vas a dar una oportunidad a Funaito que no sé quién es o a ti que te conozco, pues a ti que te conozco, ¿no? Luego, te generaba esa conexión humana también de relaciones que estábamos hablando. Y por último, un tema de ego, de que te reconocieran, de que te hablaran, de que valoraran tu trabajo. Así que creo que es realmente realmente interesante y que va un poco todo por ese por ese punto. Y te lo quería traer, pues por si a ti también te apetecía reflexionar sobre el tema, pues que sepas que lo tienes ahí. Además de eso, hoy quiero que hablemos de una estrategia. Que es una estrategia que durante mucho tiempo se ha utilizado. Y aunque yo tengo la sensación de que cada día, cada día tiene menos sentido... Sigue siendo interesante plantearla, ¿no? Que es la estrategia del evento de autoridad. Un evento de autoridad es lo siguiente: es un tipo de evento que se hace antes de un lanzamiento para dos, dos objetivos. Uno, rodearte de profesionales de alto prestigio para que cuando te vean con él hagas la osmosis y se te transmita la autoridad. Si tú eres, voy a decir una tontería, ¿vale? Pero si tú vendes una formación de baloncesto, de cómo driblar, y viene Michael Jordan a hablar contigo, que tú estés con Michael Jordan hablando, o si ya Michael Jordan te pilla muy lejos porque era de Generación Z, pero viene LeBron James, pues que esté contigo hablando LeBron James da muchísima autoridad, porque dices, ostras, este tío está aquí con LeBron James, no tenía ni idea de quién era, pero tiene que ser bueno, tiene que tener un, pro un proyecto interesante, ¿no? Pero no solo eso, ¿eh? sino es que además LeBron James va a traer a su parte de su audiencia... La que coincida contigo, porque habrá gente que siga a LeBron James que solo quiera ver el baloncesto, pero habrá mucha gente que quiera aprender. Entonces, pues esa audiencia te la lleva. Esa gente que sueña con ser como LeBron te la va a transmitir y va por lo menos a darte una oportunidad de escucharte de una manera mucho más económica que si tuvieras que buscarla con publicidad o si tuvieras que picar piedra a lo largo del tiempo para poder hacerlo. Y es en parte ahí donde está ese poder de los eventos de autoridad, ¿no? Entonces... ¿Cómo suelen plantearse estos eventos de autoridad? ¿Cómo suelen jugarse con estos eventos de autoridad? Pues como te contaba se suelen colocar previamente a este lanzamiento que vamos a hacer con el objetivo, con la meta de aglutinar la mayor cantidad de personas posibles de una manera muy económica mientras aumentas tu autoridad. Se hace una semana, tres días, cuatro días, cinco días en los que acumulamos, acumulamos y acumulamos con un solo objetivo que es aumentar el, la sensación o la autoridad que tiene esta persona, para que cuando llegue el webinar, el PLF, el, el desafío, lo que sea, esa sensación de, de cercanía, de potencia, de autoridad esté ahí muy presente, ¿vale? Pero, y es que todo tiene un pero, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es la duda?, ¿cuál es el riesgo?, que esto en un contexto de pandemia funcionaba perfectamente, porque, claro, la gente estaba en su casa, se aburría y le ibas a entretener una semana. Y es que éramos como los payasetes de la tele. Ahí, pam, 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 te vamos a entretener. Y además, la gente tenía dinerico rico queriendo cambiar de vida, porque estaba hasta las narices y está en modo reflexión. ¿Pero cuál es el problema ahora? Uf, mantener a personas durante tanto tiempo con interés en lo que estás haciendo es muy complicado y lo que a mí me ha pasado recientemente, bueno, recientemente quiero decir a lo mejor a principios de este año, es que yo tenía la sensación de que cuando hacíamos esto la gente llegaba muy cansada a lo que era ya el lanzamiento en sí con mucha información muy quemada y que tampoco tenía tanto interés ¿no? ya en lo que estamos haciendo. Y no solo eso, sino que los profesionales que lo acompañan también acaban bastante, bastante, bastante hasta las narices, la verdad. Acaban un poco cansados, acaban un poco agotados y quieras que no, pues esto acaba pasando factura a todos los que estamos delante porque es como, puf, estamos aquí haciendo esto, tal, y esto siempre acaba, acaba machacando un poco lo que estamos haciendo y lo que tenemos delante de las manos, ¿vale? Entonces, creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, ya sabes lo que es un evento de autoridad, ya sabes cómo lo puedes aplicar, lo importante sobre todo es conocer a gente referente que te puede traer un público que estaría dispuesto a comprarte después, ¿vale? Así que así que bueno, hoy tenemos también un, un pequeño, vamos a ponerme un poco más para acá, un pequeño espacio en el que quiero que hablemos de las campañas de la vuelta al cole, porque estamos en un momento en el que muchas empresas ya tienen que hacerlo y no sé si recuerdas el anuncio del corte inglés donde parecía que un niño se ahorcaba, porque hubo un momento que parecía esto, pero al final se rectificó en el anuncio eh, eso, eso, no nunca entendí cómo pasó eso. Y hoy vamos a ver un poquito algunos, algunos anuncios, ¿vale? Así que voy a ponerme aquí a buscar Anuncio, ¿vale? Porque, porque vamos a verlo en todos los formatos, ¿no? Y además estamos ya a 23 de agosto, pues oye, quieras que no, las cosas van, van por ahí, ¿vale? Entonces hemos puesto aquí anuncio. Bueno, pero vamos a poner anuncio antiguo vuelta a cole, a ver qué pasa. Bueno, vamos, aquí hay varias cositas que vamos a Vamos a verlas espero que no salga nada raro. Pero mira, vamos a darle a compartir pantalla y vamos a ir viendo. Mira, este es el anuncio que te decía. esto es uno de los anuncios que publicó el corte inglés en el que daba la sensación de que el niño se iba a tirar para ahorcarse. De hecho, el anuncio real era este. Pero la imagen así dio la vuelta al mundo, pero la vuelta al mundo y hizo que este anuncio no tuviera tanto sentido y que hubiera muchísima polémica. No me acuerdo en qué año fue, fue 2020 o algo así. Tampoco importa para lo que estamos haciendo. Pero condicionó muchísimo, muchísimo esto. Si lo estás viendo en... <tose> Escuchando en, en audio es el anuncio de la vuelta al cole en letras azules y amarillas En la que el niño parecía que se iba a tirar, un niño con un gorro rojo ¿Qué más tenemos por aquí? Ya tenemos anuncios de televisión, mira aquí por ejemplo, vuelta al cole del... Por... De campo que tenemos ahí la mochila tal Pero fíjate eh, aquí están haciendo hincapié en esto Espera que voy a quitar la cámara de aquí porque te estoy tapando un poco eh, Dame un momento, vale, vamos a ponerla aquí y Vamos a hacer un poquito más grande, vale ¿Qué están vendiendo aquí? ¿Qué es lo que hay ahora mismo delante? Pues el ahorro, fíjate, aquí están apelando a ahorrar, a hacerlo más barato, a que la vuelta al cole sea lo más económica posible, porque también hay que entender que la vuelta al cole para los padres es, un, es una puñalada. Es decir, entre los libros, las mochilas, el material escolar, es que se puede ir 300, 400 euros por niño fácilmente, y esto es, pues, también parece una auténtica locura, ¿sabes? Que además después de las vacaciones, que piénsalo. Vale, ¿qué más tenemos? Pero hemos ido al ahorro ahora mismo. A ver, ¿alguno más que veamos? Mira, te das cuenta, desde 3,99 hasta un 30% de ahorro, son anuncios que, mira, de hecho, incluso el, de, el del ahorcamiento va en 10% de regalo. Son anuncios que van primordialmente a hablarte del uh, ahorro. A ver, otros que hay por aquí, aquí con Belén rueda, 15% en, en ahorro de libros de texto. Es decir, que el peso, lo importante de estas campañas, sobre todo estaba en eh, la parte del ahorro, ¿no? en la parte que se podía ahorrar el padre o la madre a la hora de afrontar este desafío, esta, esta nueva etapa que te habías gastado un dinero en unas vacaciones y ahí encima tenías que pagarle todos los cacharros al niño. Entonces, oye, muy interesante cómo lo planteaban con esta perspectiva de ahorro, que yo no lo había visto, no, nunca me había fijado realmente, supongo porque no soy padre todavía, y eso tenía mucha, mucha importancia. ¿vale? Pero, por ejemplo, quiero que ahora nos vayamos a la página del Corte Inglés, para ver si ya han planteado la vuelta al cole o todavía no, ¿vale? Porque esto me parecía muy interesante. Vamos a ir para acá. Porque, claro, estamos en una época en la que es como. Record inglés, ¿vale? Estamos como en un momento. Espera, quita esto. En un momento en el que. Mira, aquí está la vuelta al cole. En el que estamos con los últimos coletazos de las vacaciones, pero es que septiembre ya está ahí, la vuelta de la esquina. Y los chavales, además, este año, vuelven antes. Vuelven como el 5 o el 6. Que no sé qué es el 5 o el 6, la verdad. A ver, calendario: septiembre 2022. ¿Vale? Pues eso, vuelven el día 5, que es lunes, ¿vale? Por ejemplo, entonces, oye, pues ni tan mal. Eh, a ver, vale, seguimos. Vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Fíjate, 10%, reserva ya tu libro de texto y tiene un 10% de regalo. 10% de regalo también en los uniformes. 3x2 en ropa para niños. Y luego mochilas y deporte, 10% de regalo. Es decir, el gancho para vender aquí es esto. Y además, fíjate, un es que esto no lo veis bien, pero aquí pone un 5% de descuento en lecturas recomendadas y diccionarios. Vamos a ir, por ejemplo... A ver, a, a los informes escolares. Ay, mira, yo, por ejemplo, vivo en, en, en Alicante. ¿Vale? Mira. Tra, eh, por ejemplo, aquí: eh, Náuticos desde 39,95 y 10% de regalo. 10% de regalo. Eh, creo tu uniforme. Bueno, eso me parece súper interesante, ¿no? Pero fíjate, todo es de, eh, descuento, descuento y descuento. Y es que a pesar de que lo que estamos viendo antes era de hace algunos años, el gancho sigue siendo lo mismo: ahorro, ahorro y ahorro. ¿Por qué? Porque el dolor de los padres en este momento es, este gasto es inevitable, hazlo lo más barato posible. Date el mínimo golpe posible. Y eso es lo que están intentando vender por aquí. Pero podemos irnos más y vamos a buscar algún anuncio en vídeo de la vuelta al cole. A ver, voy a poner anuncio, vuelta al cole. ¿eh? A ver qué pasa. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos uno, dos, tres, eh, cuatro y por ejemplo cinco, ¿vale? Vamos con el primero, que es un anuncio de Amazon La vuelta al cole, vamos a ver cómo nos lo plantean Nuestros amiguetes de, de Amazon Le damos aquí vale Voy a poner la cámara, espero no molestarte Mucho ahí, vale aquí tenemos varias ideas. Lo primero es que nos calzan ahí la vuelta al cole con un poquito de humor, con el sentido del niño y la cera de roja y el pintalabios que se han cambiado, ¿no? Y que lo tenemos ahí. Pero sobre todo nos quieren decir la idea de que todo lo que necesitas está, ¿no? De la A a la Z, todo está en Amazon. Entonces un poquito la idea de venderte, que todo lo que necesitas, todo lo que vas a necesitar para tu día a día Está dentro de la plataforma Tanto el material escolar como lo que necesites para tu trabajo, etcétera. Y es una buena manera, una manera interesante de presentártelo Esto es un anuncio del año 2018, por cierto Vamos con el año 2020 el Vale, 2020, 19 de agosto Época post-Covid Vamos a ver qué hay de sprinter. Spons. Una colección Marvel de Sprinter Y podrás participar en el sorteo de una habitación tematizada con su personaje favorito Infórmate en sprintersports.com Aquí en realidad no hay nada, es simplemente venderte el material para la habitación, pero no es de vuelta al cole, así que pasamos. Vamos, Vuelta al cole, corte inglés 2018. Es que marco muchos años porque, porque importan, ¿eh? Este año puedes apuntarte a francés, a baloncesto. A todo eso, sí. ¿Qué pasa? Mochilas desde $14.95. Ahorro. Eh, pues barato. Vas a necesitar una Ojo, ¿eh? mochila por lo menos. Llena tus mochilas de deportes, libros, cuadernos. Hay muchas opciones para la vuelta al cole. Y por eso este año en el corte inglés tienes. Financiación 10 meses, que te lo estoy tapando yo por aquí. Pero voy a, a quitar la cámara para ponértela más arriba. Pero fíjate. Financiación a 10 meses, es decir, ahorro lo puedes pagar a plazo, lo puedes pagar en de diferentes momentos. ¿Vale? También te han, te han dejado caer la idea de que todo lo que necesitas está en el corte inglés. Tienes la mejor financiación a 10 meses y hasta un 10% de regalo. Elige tu propia vuelta. 10% de regalo. Seguimos sumando, ¿te das cuenta? Desde 14.95 para que veas que el precio es asequible. 10 meses de financiación, 10% de regalo. tal cole? ¿Hay otro? Quiero los zapatos, otras? guay. Yo también quiero. No me copies. 20% al comprar zapatos con armas deportivas, fíjate. Bueno, pues en deportivas... Todas las opciones y la mejor financiación. Elige tu propia vuelta al cole. Ahí lo tenemos, lo mismo, y creo que hay otro Este más. año quería apuntarme a fútbol, a baloncesto... A... Y a 3x2 en marcas deportivas, ¿te das cuenta? Todo está llevado al mismo punto, al descuento, al barato, porque han identificado cuál es el dolor del cliente. También te digo, todo el mundo parece que está haciendo lo mismo, igual otro enfoque para algunos sería interesante. Y claro, es muy difícil cambiar cuando el que tiene este funciona. Posiblemente el único ser humano del planeta que nunca se cansa. <risa> Elle avait des yeux, des yeux, nos pâles, qui me fascinait, qui me fascinait, il y avait la vague de son visage pâle, de, de, de femme fatale, qui me fatale, de femme fatale, qui fut fatale, on s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. 17.99, hablamos de On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. J'avais besoin et reparti dans le tourbillon de la vie. Bueno, que Decadón también afronta el pago con el tema del de, de ahorro Y vamos a ir a la, a la última, que es la vuelta al cole Volver cuesta menos 2021 Volver cuesta menos ahorro Esta también. vuelta al cole no nos va a pillar desprevenidos Tengo un plan ¿Tambulmor? Guille, busca las mejores mochilas al mejor precio Analizando la oferta Mejor precio y además siempre hablando de que no hay problemas de calidad Fíjate, ¿eh? mejores Am. mochilas Yo buscaré la mejor final Me paga cómodamente a partir del 31 de octubre Ahí lo tenemos. Pero hay que peinar la zona para dar con la mejor oferta en uniformes y material escolar. ¡Ya voy! ¿Y por qué no tenemos todos aquí en el corte inglés? No te compliques. Volver cuesta. ¿Lo ¿Ves? 10% de regalo, financiación en 3 meses. Ya no 10, ya 3, ¿eh? Ojalá hubieran tenido algún problema. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Un poquito la idea de, de que al final lo importante, lo que buscan es, es que sea barato, es que, es que tal. Y si es lo que busca la gente, tú no te puedes inventar otro motivo para vender. Sería completamente completamente absurdo, y por eso hay que tenerlo en cuenta. Así que nada más, eh, hoy te quiero recomendar un libro que me estoy leyendo, que no tiene nada que ver con copy, no me acuerdo su nombre exactamente, pero es el libro de Rodrigo Cortés, que se llama Los años maravillosos, si no me equivoco, que es un poco random, y creo que por eso te lo recomiendo, porque me, no sé si me está... Mira, Los años extraordinarios, de Rodrigo Cortés. No sé si me está gustando o no me está gustando, pero lo estoy dando ahí bastante caña desde el sábado pasado que lo compré, y me está pareciendo interesante bueno, entonces te lo quiero recomendar para que lo tengas y nada más, que espero que hayas disfrutado de este episodio de las mañanas del copyright y sobre todo que hayas disfrutado de este ratito juntos eh, como cada mañana, que si lo estás escuchando en directo, en, pues encantado de tenerte por aquí, que si lo estás viendo en diferido en Youtube o lo estás escuchando en podcast que muchísimas gracias por formar parte de esta maravillosa aventura nos escuchamos mañana en un nuevo episodio de las mañanas del copyright en directo en diferido, aquí en Copimelo, el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y nos vemos en nada. Chao, chao, chao.